0: donc euh, complètement ma, ma clientèle c'est soit des gens qui ont du milieu aquatique qui sont euh, depuis toujours soit euh, des gens qui ont fait de l'apnée, qui ont des poloistes euh, des, 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 des nageuses etc et qui ne se verraient absolument pas faire autre chose que de la photo sous l'eau et qui ont découvert ça parce qu'aujourd'hui on communique sur les réseaux sociaux et qu'on on communique sur les, les hashtags photographe grossesse, grossesse et donc forcément une maman qui recherche des photographes elle va tomber dessus et du coup, si elle est, est alliée avec l'eau, c'est clair, elle va avoir un coup de cœur et elle voudrait rien d'autre
1: que ça. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de photos aquatiques dans le podcast. Je vous invite à écouter l'interview de Tim Makina sur ce sujet si ce n'est pas encore fait. Cette fois, on plonge de nouveau dans cette thématique avec Delphine Denant, une photographe spécialisée dans la photo de femmes enceintes sous l'eau. Avec elle, on va parler de stratégie d'entreprise, d'acquisition de clients et de positionnement en marketing. Prenez une grande inspiration et je vous souhaite bonne écoute. Donc on est avec Delphine euh, qui est photographe euh, spécialisée dans une thématique peu, euh, peu connue. Enfin un peu connue en tout cas, euh, moi je ne connaissais pas vraiment trop bien et euh, je trouve ça assez incroyable qu'on puisse être, euh, monter une activité dans, dans, dans ce secteur-là. Donc tu vas pouvoir nous en parler. Euh, bah, Est-ce que tu peux te, te présenter s'il te plaît Oui,
0: bien sûr. Donc je m'appelle Delphine, Delphine de Nantes. On me connaît plus sous le, mon nom de photographe que j'utilise, cette dix photographies Et effectivement, je commercialise la photographie aquatique. Euh, donc, pour mieux dire, il faudrait dire la photographie subaquatique parce que c'est la photographie qui se fait sous l'eau. Et euh, je photographie euh, principalement des femmes enceintes, qui est ma, ma première cible dans l'aquatique, mais aussi des femmes, des familles, des enfants, et de plus en plus des projets publicitaires et corpaux que j'essaie de développer depuis, euh, depuis quelques temps.
1: D'accord. Donc euh, en gros tu fais des photos des gens dans, dans des piscines, dans des ou dans la mer
0: sous l'eau alors euh, je préfère en termes de commercialisation organiser mes séances dans des piscines parce que bah, je viens, je vis à, à la Ciota à côté de Marseille et que bah, on a des épisodes de Mistral assez régulièrement donc programmer des séances en mer c'est extrêmement compliqué parce que l'eau elle peut être à 26 en été un jour de Mistral elle tombe à 22 deux jours elle tombe à 20 et 18 et donc c'est très compliqué après il y a aussi la, tout ce qui est euh, la, la gestion des, des particules et de la, des eaux qui sont pas forcément très claires donc en termes de logique logistique et, et de planification des séances. Je préfère flouter euh, tous mes projets euh, avec mes clients en piscine et garder les projets plus euh, artistiques pour, pour moi, pour me faire plaisir pour des projets d'exposition en mer. Après, il y a aussi une grosse notion de sécurité. C'est pas du tout la même, la même logistique, encore une fois, quand on est en piscine ou quand on est en mer. Donc c'est vrai que j'ai un bassin que, avec lequel je travaille depuis deux ans, euh, qui est ce bah, qui, est, qui est à la Ciotat, un bassin qui est idéal parce qu'il y a une lumière euh, qui est. Qui est pour, il n'est pas très lumineux, mais une lumière qui me suffit pour travailler. Et je suis dans un m 30 d'eau, donc ça ne se voit pas dans mes images, mais je suis toujours dans une dans une profondeur ou les, les personnes en pied pour ne pas les, les, les faire nager constamment et les essouffler, sachant que je travaille avec des femmes enceintes et qu'on qu le sait hein, qui ont une capacité respiratoire diminuée parce que bah, partie de leur oxygène part au bébé et que la cage thoracique, les poumons sont un petit peu compressés, donc c'est plus simple de, de, qu'elles puissent faire une pause et puis retomber sur leurs pieds et, et reprendre leur respiration tranquille avant de repartir.
1: D'accord. Ah, C'est vraiment amusant. Enfin, je trouve ça incroyable. Tu es, es dans une niche, qui est elle-même dans une niche en fait, en termes de photos. Tu es <rire> dans la niche des femmes enceintes qui est encore une niche qui est, euh, <rire> qui est la, su, la subaquatique.
0: Sub dans les photographes aquatiques, euh, on en parle euh, dans, dans nos formations. Quand on fait, euh, quand, dans la photographie aquatique, on peut vraiment partir dans, dans plusieurs domaines. Il y a des photographes qui se sont spécialisés dans la photo de famille. Il y a des photographes qui se spécialisent dans la photo sportive. D'autres qui vont être vraiment dans, dans la tout ce qui est commercial, publicité. Et, et moi, j'ai choisi la grossesse parce qu'à l'époque, je faisais déjà de la, de la femme enceinte en extérieur et que je communiquais énormément sur des photos de grossesse. Et donc, on attire les, les clients avec les visuels qu'on qu expose sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon but, moi, c'est de me diversifier et, euh, et d'ouvrir un petit peu plus à la femme déjà, les familles moins parce que j'aime tellement l'esthétisme et je trouve qu'au plus il y a de monde sur les photos, au plus c'est difficile d'avoir une image très euh, esthétique euh, parce qu'il y a plusieurs personnes à briefer sous l'eau, enfin, ça devient extrêmement complexe, mais, euh, mais oui le, le, la photo de produit sous l'eau est en développement et, et, la, et, la, et le rapport à, au portrait homme-femme, j'ai quand même tendance à la femme et, et la grossesse qui restera, qui restera voilà, quelque chose de dans mon, dans mon univers pour, pour un moment je pense
1: Comment t'en es venue à faire ce genre de, ce genre de photos
0: Alors l'aquatique c'est arrivé dans ma vie quasi au début quand j'ai commencé à être photographe professionnelle, c'est à dire que j'ai commencé à faire de la photo en tant que, euh, de quand j'avais à peu près 15 ans je suis partie à l'université j'ai fait un, un parcours sur la communication visuelle euh, en licence et après ma licence j'ai trouvé mon premier boulot d'été dans la photographie. Donc chaque année je faisais des saisons, bref, une fois que j'ai eu euh, je savais un petit peu plus ce que je voulais faire de ma vie et que je savais que ça se dirigeait dans la photographie, j'ai trouvé un poste à Paris et je travaillais à la Croix-Boulevard de Paris en tant que euh, photographe portrait, donc c'est une société de photo-filmage, et, euh, et c'était hyper formateur, parce que, bon, pour ça, il fallait aller faire les gens, sans arrêt les photographier. C'était une société, quand même, qui s'engageait à faire des photos qualitatives, par rapport à, des fois, les, ce qu'on peut voir sur les plages ou dans les stations de ski, où c'est vraiment du business, business pur. Là, on devait faire des mini-séances très rapidement, etc., et c'était au parc de l'Aqua Boulevard. Euh, tout se faisait en extérieur, et la, mon boss, il avait un caisson qui était dans un placard, je me suis dit, pourquoi on s'en sert pas, et donc j'ai proposé de partir faire des photos sous l'eau, et donc j'ai complété. On était une team bah, du reste, c'est comme ça que j'ai connu Amandine Loriol. Euh, j'ai fait un bisou au passage, et ouais. on était une team de 10-15 photographes à peu près. Et, euh, et donc, moi, de temps en temps, je prenais le caisson en suivant les. Euh, les la gestion du manager, ce qu'il nous envoyait à telle heure ou telle heure, et puis je prenais les questions, que j'allais faire euh, des familles sous l'eau, des enfants sous l'eau, donc rien d'avant avec ce que je fais aujourd'hui, ça c'était en 2009. Ensuite, euh, après 2009, je suis partie vivre en Australie pendant six ans, et là je me suis vraiment euh, lancée euh, officiellement dans la photographie, donc euh, à travers différentes boîtes, donc j'étais employée, ces différentes... Euh, expériences professionnelles m'ont permis de, de découvrir différents secteurs de la photographie. Et à côté, je me suis développée en tant que d'e-photographie, en tant que freelance et au fur et à mesure des années, j'ai basculé mon emploi de 100% à 80% pour augmenter le temps que j'allais investir dans d'e-photographie, etc. jusqu'à ce que j'arrive à 50% et puis que la bascule se fasse de l'autre côté. Et c'est vers la fin de de, de, mon, de, de ma vie en Australie où je me suis dit, tiens, il faudrait vraiment que je m'en me, je mette à l'aquatique parce que l'eau, ça a toujours fait partie de ma vie, euh, bien débordée par mon travail, par tous mes projets à côté pour des photographies, et je me suis dit bah, tiens, pourquoi je ne ferais pas des, mes, mes séances, parce que je faisais des séances famille des séances grossesse déjà en, en, en mon propre, et je me dis bah, tiens, pourquoi pas essayer de faire ça sous l'eau donc je me suis dit, je vais aller regarder ce qui, si ça se fait je pensais être la première et avoir trouvé une idée, une idée incroyable et absolument pas il y avait déjà des photographes américains qui faisaient de la photo l'eau et je pensais à, je pense à Adam O'Pry qui est un des, des, des photographes qui m'a je ne sais pas si je le dis bien Adam O'Price je pense que ça se dirait qui m'a vachement inspiré à l'époque alors aujourd'hui c'est plus du tout le, le, le photographe qui m'inspirait. d'un depuis que mon, mon travail a beaucoup évolué. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé euh, en Australie avec la première euh, maman sous l'eau. Et puis, ça ne s'est plus, uh, plus jamais arrêté. Quoi. Je suis rentrée en France. Euh, je me suis euh, développée. J'ai fait une case par Paris. En plus, après, je suis redescendue euh, très vite dans ma région parce que je suis de la région PACA à l'origine. Et On s'est installé à la Ciotat. Et très vite, j'ai mis en place euh, bah, tout, tout le fonctionnement pour trouver des piscines, pour, trouver, euh, pour commercialiser, quels tarifs, etc. etc. Pour, pour me développer au maximum. Quoi.
1: D'accord. Et tu as, as tout de suite trouvé, euh, trouvé une clientèle par rapport à ça, ou il y a eu un petit passage un petit peu traversé du désert ouais, ça, a par rapport
0: été, à ça, ça a été progressif, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas eu de passage à vide à partir du moment où j'ai commencé. Donc, quand je suis revenue en France, euh, j'ai fait des séances euh, avec des amis. Qui était enceinte, parce que c'est vrai que je, je, je targetais déjà la, la femme enceinte. Et, euh, et très, très vite, au fur et à mesure que j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux des femmes enceintes sous l'eau, ben, très vite j'ai eu de la demande. Sauf qu'à l'époque, j'avais euh, une séance par mois, puis après j'ai eu deux séances par mois, puis après trois, puis après quatre, puis après cinq. Et là, je suis sur un rythme déjà tous les lundis. Euh, j'ai une séance aquatique. Alors, je choupe le lundi, je, je t'expliquerai pourquoi après. Et des fois, je vais doubler euh, euh, avec le lundi après-midi ou, ou un autre jour dans la semaine, quand ça le permet. Depuis, euh, depuis six mois, là, ça augmente encore.
1: D'accord. Ma malgré le confinement, parce qu'au moment où on tourne cet épisode, on est encore en période euh, Covid, euh, tout ça. Alors, ça a changé beaucoup de choses pour toi
0: bah, Sur la partie corporate, parce que j'ai euh, vraiment deux activités, l'aquatique euh, qui représente à peu près 30% et, et tout le reste, corpo, événementiel et reportage d'entreprise. Bon, toute cette partie-là, elle a été euh, bah forcément à l'arrêt. L'événementiel est toujours à l'arrêt, donc c'est très compliqué. Et, euh, et paradoxalement, l'aquatique en été, pour moi, c'est une saison calme, parce que les gens partent en vacances et qui mettent leur budget dans leurs vacances de famille et n'ont pas forcément les disponibilités claires au mois de mai, juin pour pouvoir organiser une séance photo. Donc, c'est la saison de l'année où je suis la plus calme. Et là, donc forcément, pendant le, la période Covid, j'ai perdu beaucoup de mamans, puisqu'elles ont fini par accoucher. J'ai fait euh, tout, toutes les semaines des décalages en fonction des, des, des annonces du gouvernement. Et, euh, et j'ai perdu voilà, quatre, quatre femmes enceintes et une que j'ai réussi à redécaler. Et puis, depuis, ça s'est enchaîné. Pendant le confinement, je continue à avoir des demandes. Et là, ça va être la, la plus belle saison d'été que, que je fais avec des demandes, quatre, quatre à cinq demandes par semaine ce qui est, je trouve, beaucoup, et donc à peu près trois euh, qui signent. Donc, je suis, euh, je suis contente de là, je commence à avoir des, des réserves. Bah, je suis pleine euh, sur tous mes lundis jusqu'à septembre, et je commence à remplir les vacances de la Toussaint, et, et je continue à avoir des demandes que je n'ai pas encore traitées. Hein. Donc, c'est euh, une très bonne, euh, très bonne reprise au niveau de l'aquatique, au niveau des particuliers, euh, sur cette discipline-là. Comme s'il y avait voilà un, je ne sais pas, peut-être un sentiment de, de vouloir... Euh, vraiment immortaliser euh, leurs leur, leur souvenirs ça, ça, ça a donné euh, je pense que ça, cette période ça a été un, une période propice pour réfléchir à tout ce qui était important dans nos vies je pense que beaucoup de gens ont, ont développé ou en tout cas ont travaillé des projets personnels et peut-être que ça, ça je pense, que ça a forcément un impact en tout cas dans la famille par mmh. au rapport aux images dans, chez les particuliers, en tout cas moi je le ressens hein, dans, dans, dans ma clientèle
1: D'accord. Et alors, ta clientèle, avant qu que tu me dises un peu qui c'est, comment, comment tu la trouves aussi, c'est pour, pour avoir un ordre d'idée, une séance photo, ça coûte combien par exemple avec toi Alors, ce genre
0: ma séance euh, photo, c'est 650 euros. Dans mes 650 euros, j'inclus la location du bassin, qui me coûtait à l'heure actuelle, enfin, l'année précédente, 100 euros. Et là, on part sur un partenariat. Donc, du coup, pour pouvoir, euh, comme je suis pleine toutes les semaines, on va faire un, un partenariat à l'année pour, moi, me baisser ma, ma location à 300 euros le mois. Donc, je vais encore gagner sur la loc. Et dans les 650 euros, je euh, livre cinq photos. Je suis encore sur du fichier HD parce que je n'ai pas de lieu d'accueil. Donc, c'est très difficile pour moi de vendre du produit. Et c'est des choses qui sont en pleine évolution parce que j'ai envie de vraiment de pousser le tirage. J'en vends à la carte mais pas suffisamment à mon goût, et j'ai vraiment envie d'avoir des gros tableaux chez chaque personne qui vient, me, qui vient me se faire photographier euh, sous l'eau avec moi. Et, euh, et par contre, dans ma stratégie, après chaque séance, donc bon, bah, j'ai un workflow sous l'eau, etc., mon but, c'est de pouvoir leur proposer plus d'images, mais je suis vraiment sur une stratégie qualitative, c'est-à-dire que euh, je veux que chaque photo qui va être livrée dans une galerie elle puisse aller au bout et que ça soit une image waouh qu'on peut accrocher chez soi. Donc, sur une faute, sur une séance photo qui dure, euh, donc, je joue le bassin deux heures, j'ai une heure et demie de séance, je vais pouvoir, en fonction des capacités de, de chaque personne, est-ce que c'est une maman solo, est-ce qu'il y, est qu y a le conjoint qui vient, est-ce qu'il y a des aînés, au plus il y a de personnes, au plus il y a de, d'images potentielles, euh, et, et, donc, sur, euh, sur un résultat d'une séance, je vais montrer au client, je m'engage sur cinq, mais je vais souvent montrer entre 15 et 25 photos. Ces 15-25 photos, pour moi, elles peuvent aller au bout. Sinon, je ne les montre pas. Je ne vais pas m'embêter à après traiter une image qui, euh, ben, si j'avais su, j'aurais préféré l'autre. Donc, j'essaie de réduire mes choix, mais j'en montre. Voilà. Souvent, je suis à 15-20 et les clients vont choisir leurs 5. Souvent, ils ne s'arrêtent pas aux 5, donc ils vont en acheter euh, euh, en plus. Alors, en plus, moi, je joue vachement sur le, le fait de leur dire vaut mieux qu'ils aient que 5 photos et un tableau plutôt que huit photos qui restent dans leur ordinateur et qui ne regardent plus. Donc souvent, ensuite, ils vont augmenter leur, mon panier grâce à leurs achats d'images supplémentaires et ils vont me commander un, un dibon ou une photo acrylique. C'est mes produits phares. Quoi.
1: Ça, après, tu, tu sous-traites un laboratoire pour faire ce genre de, de et, tirage alors, je
0: suis en gros changement aussi. En fait, c'est une année à, à changement pour moi. Donc, je travaille avec Whitewall à l'heure actuelle. Euh, mais c'est vrai que là, je suis en train de regarder du côté de la Minamarque parce que j'ai vu leurs leur produits récemment. Puis je vais remonter au salon pour, pour voir un petit peu ce qui se fait voilà, parce que j'ai envie de travailler localement. White Wall, c'est, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont allemands. Euh, la Minamarque c'est à la frontière, si je ne dis pas de bêtises, espagnole. Et, et en France, il y avait Labo Photo que je suis allée voir aussi. Enfin voilà, j'ai pas mal de. de c'est des produits qui se vaut hein, honnêtement. Donc, je, je, vais, je vais faire, mais il faut que je fasse tout ça et que je regarde un petit peu, que je compare et que, et que je fasse mes choix pour, pour rester sur un, un labo fixe, quoi.
1: D'accord. Et alors, c'est donc euh, 600 euros, c'est un peu le, for, le forfait de base, en fait. Ouais. Et après, les gens peuvent avoir plus en augmentant leur, leur panier, du coup. C'est ça.
0: Donc, je suis sur un panier de 850, à peu près, en moyenne. Euh, sur les ah, bien, hein. Donc, ouais, non, c'est pas mal. Après, c'est vrai que l'aquatique, c'est beaucoup de travail on retouche derrière, donc c'est vrai que c'est pas pas le secteur d'activité euh, pour moi qui me rapporte le plus, parce qu'il y a, y a beaucoup de temps de préparation et il euh, y a beaucoup de temps de retouche. Donc euh, j'essaie de au fur et à mesure d'améliorer tout mon workflow depuis la, la première prise de contact jusqu'à la livraison pour réduire ben, mes, euh, toute ma préparation, mais il faut pas la négliger parce que c'est grâce à cette préparation-là que j'arrive à créer, parce que ce que j'ai mis dans mon dernier post, les gens, des fois, ils me demandent comment tu arrives à, à faire des images encore différentes alors que tu es dans un, dans un cube d'eau, quoi. Et c'est parce que je vais justement travailler avec le client et euh, m'adapter à leur goût, leur personnalité, pour essayer de composer quelque chose qui me ressemble et qui leur ressemble. Et c'est vrai que bah, ce temps de préparation il est important. Donc, je ne les vois pas avant, mais je les ai beaucoup au téléphone. Je leur demande de, de travailler leurs inspirations de leur côté, qui m'envoient et c'est pas de l'inspiration aquatique, c'est l'inspiration sur des, des poses qu'ils aiment, des, 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 du stylisme qu'ils aiment, etc. Et cette façon de travailler, euh, mes clientes, elles sont pas forcément, comment je peux dire, éduquées à l'esthétisme. Et du coup, quand elles vont aller voir une photo en studio d'une femme qui met sa main comme ça avec une en jean sur l'épaule, par exemple, elle va dire, ah bah, tiens, super, j'ai une veste comme ça en cuir dans mon garde-robe qui pourrait être nickel sous l'eau. Et en fait, je vais, les, je vais les amener à se projeter un petit peu plus dans les affaires qu'elles ont, ce qu'elles n'ont pas et qu'elles aimeraient euh, investir pour la séance, une, un ensemble lingerie, un body, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, elles vont, euh, voilà, elles vont pouvoir... Euh, euh, voilà, faire, on va pouvoir ensemble faire un travail d'équipe. Et C'est vrai que ce temps-là, il est important. Il est important parce que j'ai un suivi, surtout avec les grossesses, où on va parler de, euh, de la maternité. Est-ce qu'il y a des pathologies euh, Parce que s'il y a des pathologies, ben, la, la science photo, c'est magnifique, c'est super, mais on ne va pas prendre un risque pour ce bébé et, et cette maman. Donc, je, je, voilà, quand j'ai des doutes, je vais demander à, à ce que ces mamans me, me fournissent des, des certificats médicaux. Ça peut être... Euh, des médicaux, pardon, ça peut être très important. Et, euh, et puis voilà, j'avance euh, comme ça. En, ensuite, j'ai les deux heures de séance et derrière, j'ai toute la partie euh, post-prod qui prend beaucoup de temps. Donc quand euh, je reviens, bah, j'ai tout le matos à nettoyer, toutes les, tous les vêtements, les robes, etc. que j'aurais pu, les, les, les voilages que j'aurais pu utiliser bah, qui partent en machine. Après, je décharge euh, toutes les images et j'ai toute la partie sélection qui est très longue parce qu'en euh, aquatique, moi, je shoot en, en rafale pour pouvoir combiner les images quand il euh, y a euh, une magnifique photo sur une pose qui était, euh, qui était juste parfaite mais il euh, y a une mèche de cheveux qui est venue devant ou trop de bulles, trop de... La, la maman a trop soufflé par son nez par exemple il y a eu vraiment hein, trop de bulles d'air qui se sont placées dans le visage alors que la photo d'après elle s'est plutôt calmée en respiration mais c'est le pied qui ne va pas donc du coup bah, je vais moi en post-prod combiner les deux et faire l'image parfaite donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps de, de sélection et puis, la retouche, effectivement, est très longue aussi. Donc, une fois que j'ai fait mon post-traitement, euh, au client, je leur montre l'image traitée en colorimétrie. Je leur montre pas l'image retouchée, mais j'arrive à avoir une colorimétrie et, et un contraste suffisamment fort pour qu'ils arrivent à se projeter. Et après, je leur fais une, toujours un avant-après pour qu'ils arrivent à, avec ma photo favorite. La plupart du temps, je sais que je pourrais réutiliser s'ils si la sélectionnent pas. Mais dans la majorité des cas, ma photo favorite, c'est la photo Elle fait partie de leur sélection. Je leur renvoie et ensuite, ils me renvoient le numéro des, des images qu'ils veulent avoir en, en livraison finale. Et là, je traite mes photos sous, sous Photoshop.
1: D'accord. Et, le ouais, et en plus... Vous... Euh, co comment, pardon voilà, je disais,
0: le temps de retouche derrière, ben, ça peut aller de 10 minutes, 15 minutes, ça parfois 3 euh, quarts d'heure, 1 heure, une heure euh, suivant le, le, la complexité. Et, et par photo. Et le montage, voilà, par photo. Mais au fur et à mesure que je progresse, maintenant, je comprends ce qu'il faut que je fasse dès la prise de vue pour m'éviter euh, la retouche. Par exemple, une maman, comme je travaille dans un mètre 30 d'eau, une maman qui va avoir ses pieds au sol quand elle va faire une pause euh, où elle va essayer de s'allonger et rejoindre la surface, si son pied touche le sol en termes de détourage, c'est un petit peu plus complexe que si elle a ses pieds complètement dans l'eau et donc ma position à moi aussi est importante puisque si je suis euh, en contre-plongée, bah, je peux un peu la relever un petit peu comme on, on fait une photo de quelqu'un qui saute en l'air et qu'on veut le mettre un peu plus haut. Donc du coup, il voilà, y a cette technique-là et au fur et à mesure, on augmente ses ses capacités pour arriver vers des images hyper bien réalisées dès la prise de vue, ce qui nous permet de temps tendre tout derrière. Enfin, ça c'est tout pareil.
1: Hein. Ouais, ah, c'est quand même super technique. Et, Donc, euh, super et en technique. plus, euh, c'est pas forcément un, 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 une spécialité photo qui est, euh, c'est pas forcément une spécialité photo qui est qui est accessible à, à n'importe qui, parce qu'en plus il faut il faut du matos. Euh, tu as des boîtiers qui sont intégrés dans des caissons étanches, du coup c'est ça, ça. Exactement. Donc ça ça coûte très cher.
0: Non, non, je ne trouve pas que ça coûte très non. cher. Bon, après, la, 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 la notion de, de coût, c'est toujours un personnel à chacun. Je pense que quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est un investissement comme un autre. Moi, mon, mon caisson, je suis chez Nimar, qui est une marque italienne. Euh, bon, mais il n'y a pas de caisson français encore. Je pense que j'aurais pris un caisson français, donc je suis allé chez nos, nos voisins. Mais je, mon caisson, il m'a coûté 2200 euros à l'époque et 600 euros de strobe, mais que je n'utilise pas parce que je travaille qu'en lumière naturelle. Donc, finalement, entre euh, s'acheter un ou s'acheter un caisson, bon, ça, ça se vaut, quoi. Après, euh, effectivement, par contre, je trouve que c'est une activité qui n'est pas accessible à tous, parce que c'est une logistique... Euh euh, quand même qui est lourde, il y a du poids, il faut porter sa ceinture de il faut porter le caisson, il faut préparer. C'est pas du tout la même stratégie que quand euh, un photographe est en studio et que sa ma, future maman arrive. Il a qu'à ouvrir la porte et commencer sa, sa séance. Il y a pas mal de préparation, il y a beaucoup de logistique euh, euh, lourde. Donc euh, bon, moi j'ai un passé de sportif, euh, je suis, euh, je, je suis euh, une amoureuse de l'eau et c'est comme voilà quelqu'un qui aime la plongée ou qui aiment l'apnée il y a quand même tu vois il faut y aller il faut se mettre les combis on est mouillé on est si donc il y a tout un, un univers si on n'est pas complètement à l'aise avec ça je pense que la personne elle va aller faire trois séances elle va arrêter quoi donc euh, il faut vraiment être un amoureux de l'eau d'après moi pour avoir un sens suffisamment fort à faire de l'aquatique hmm. sinon ouais. si c'est que pour faire des belles images moi je pense que les, les ils vont se lasser puis ils vont pas ils vont pas y aller enfin, mon, mon point de vue et puis je le, on, on le voit un petit peu hein, depuis euh, euh, alors, bon, si, si les photographes m'écoutent, euh, ils vont sourire. Mais on a formé euh, avec Fluidity 25 photographes et on voit que déjà, dans les 25 photographes, il y en a qui ont vraiment la niaque et qui se sont lancés direct. D'autres qui ont pris plus de temps. D'autres qui sont, après, on n'a pas tous les mêmes raisons de faire des formations. D'autres qui sont venus découvrir des choses qui ont, qui, qui ont un, qui, dont ils ont appliqué les techniques sur d'autres euh, disciplines, sans doute. Mais on voit qu'il y a, voilà, sur les 25, il n'y a pas tout le monde qui s'est mis sur le marché direct. Euh, voilà, parce que ça prend du temps. Il faut trouver des bassins, euh, il faut trouver euh, des partenaires euh, parce que je pense que c'est très, très important de s'entourer d'une sage-femme, de s'entourer d'un maître nageur de s'entourer de toutes les équipes euh, qui peuvent être importantes pour accompagner euh, suivant les projets et tout ça, ça prend du temps il faut il faut faire des séances tests avant de pouvoir commercialiser ça pour trouver des bassins quand on n'a pas de photos on arrive bonjour je voudrais être photographe aquatique combien vous mourrez le bassin bah, qu'est-ce que c'est de la photo aquatique ah ben bah, je peux pas vous montrer parce que je l'ai jamais fait bon voilà quand on arrive qu'on a un portfolio avec euh, tant d'images et qu'on peut aller euh, séduire des gens c'est beaucoup plus facile mmh.
1: Donc, il y vrai, y y beaucoup de photographes
0: euh...
1: il y a beaucoup de photographes aquatiques comme ça en France
0: alors, euh, non, on n'est pas vraiment nombreux. Alors, ça dépend quel, euh, dans quel domaine. Donc, il y a les photographes qui sont dans le, dans, dans le sport. Il euh, y en a quelques-uns, les photographes sportifs qui vont couvrir tous les, euh, -tous les événements de natation, dans synchro, etc. Ensuite, il euh, bah, y a les photographes qui font ça pour le, pour le, le côté artistique, et qui vont en mer, qui vont faire des, des visuels. Donc, je pense à, à je ne sais pas, ou euh, Florent Gruet, euh, qui, qui est sur Nice, qui fait des super belles photos Alors, en plus je suis très mauvaise dans les noms donc s'il si m'écoute, il va, il, il va grincer euh, et puis après qui font de la photo portrait pure on n'est vraiment pas nombreux en, en France, on devait être, moi, quand je me suis installée en France on n'était que deux, il y avait Alison Bones et moi euh, c'est pour ça qu'on s'est très vite contacté et puis il euh, y a une photographe dans le sud-ouest une photographe sur Paris qui en, font, euh, qui en font régulièrement une photographe à Lille mais euh, qui en font euh, à mon rythme on n'est vraiment pas nombreux et ensuite, il y a tous les photographes qu'on a, qu a formés qui se lancent, qui sont en train de de, de, de lancer toutes les machines pour et qui commencent voilà, à avoir leurs propres clients, avoir un portfolio qui commence à être conséquent et qui, qui du coup vont pouvoir attirer rapidement de nouveaux clients. Mais voilà, en gros, euh, sur le marché, j'avais fait un jour un référencement. On était l'année dernière, on était à peu près 50 à avoir déjà photographié sous l'eau. Ce que j'ai pu trouver avec les mots-clés sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Il y en a sans doute d'autres que j'ai pas trouvé Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ce chiffre il est en totale euh, augmentation parce que en, les photographes aquatiques euh, qui se sont lancés ont tous développé de la formation. Donc du coup, boum, il euh, y a les gens qui voient ça, se forment, etc. Mais c'est vrai que ça fait deux ans que moi je forme et je vois pas le, le marché. Je vois des gens qui tentent de plus en plus, mais je vois pas des gens qui s'y installent de plus en plus.
1: Hmm. Ah, bon. Mais, alors justement, toi tu donnes des formations, quand tu dis on, c'est qui en fait
0: Alors, Alison, Bonne, c'est moi, on avait la formation Fluidity. Et là, ça, donc, en 2018, on l'a lancée. Avec Fluidity, on a formé 25 photographes en tout. Et euh, là, nous avons décidé de nous séparer, de faire nos, nos, nos formations de manière individuelle. Et moi, je repars sur un programme Alison, elle repart sur un programme qui est euh, plus sur la photo euh, aquatique en mer. Et, euh, et moi, je repars sur un programme qui est, qui sera très, très similaire parce que, euh, d'après moi, Fluidity, c'était... Euh un programme parfait parce qu'on fait euh, trois jours de formation avec des intervenants extérieurs, avec euh, un apnéiste, un maître nageur, un fournisseur de caissons et une sage-femme qui vient nous parler chacun de leur spécialité, plus euh, ben, no notre savoir-faire à nous. Et, euh, et donc, je repars dans des formations qui vont rester en ce format-là en, en, en adaptant le contenu de la formation à, des, à un programme qui, qui, qui m'est propre à mon univers, qui, qui est vraiment très propre maintenant puisque je vais être
1: seul à faire cette formation mmh. Et alors, tu, tu dis que le, le, beaucoup de photographes aquatiques commencent à faire des formations pour former d'autres photographes à faire ce qu'ils font euh, est-ce que c'est pas une je me fais l'avocat du diable mais oui, sais que je le pense pas forcément euh, est ce que c'est pas une façon de de, de détruire entre guillemets ses, ses chances à soi en tant que photographe de tu vois d'être d'être le seul justement sur le marché ou un des rares est-ce que c'est pas une façon de créer des concurrents euh, artificiellement
0: Alors, moi, je pense que non, parce que... Alors, ça, tout dépend de la masse. Aujourd'hui, tu vois le nombre de photographes euh, qu'il y a en France et tu vois le nombre de photographes euh, dans chaque domaine. Est, on est quand même extrêmement nombreux. Je pense que non, parce que euh, ce que j'incite dans les formations, et ça, ça c'est un problème, par contre, c'est de trouver sa patte, c'est de trouver son style. Si on est 100 ou 200 ou 300 photographes qui font de l'aquatique et qui arrivent, chacun arrive à trouver sa patte et à aller trouver son client, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on commence à tous faire les mêmes images. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que sur le marché américain, on voit des photographes qui, qui, qui vraiment partent dans tous les sens. Il y en a, ils ont des fonds, ils ont des couleurs, ils ont des lumières, ils ont des voilages, ils ont des accessoires. Ils ont... Et tout, chaque photographe, dès qu'on voit une photo, on arrive à dire « tiens, ça c'est lui, ça c'est lui, ça c'est lui ». Et c'est vrai que sur le marché français, les photos, elles se ressemblent. Et ça, je trouve que c'est vraiment triste parce que euh, nos images elles doivent nous correspondre. Elles doivent, enfin, euh, les images que je fais, elles ont du sens. Elles sont minimalistes, elles sont graphiques. Elles sont, euh, elles sont. Euh, y a les, les, les corps euh, représentent peu de volume par rapport à mes, à mes surfaces, à, mes, à mon eau, pardon. Euh, j'efface les surfaces, euh, j'efface les lignes. J'essaie d'être dans le plus, euh, euh, le plus minimalisme possible. Je ne sais pas si je dis ça bien. Et je pense que ça me correspond à ma personnalité. Et il euh, y a des photographes que j'adore pour d'autres choses. Et donc, quand je vois des photographes qui, qui font, qui se poussent dans la même retouche que moi, dans le... je me dis bah, c'est bête. Quoi. Parce que je pense que leurs images elles, elles pourraient avoir bien plus de sens s'ils allaient creuser chez eux, pourquoi ils font ça, etc. etc. Après, on est limité. Il faut être aussi terre à terre. On est limité, comme je disais tout à l'heure. On est dans, dans un mètre d'eau... Euh... À 1m30 d'eau, euh, donc euh, les positions de grossesse, surtout celles qui font de la grossesse, les positions de grossesse elles, elles, elles reviennent. Mais entre, je peux, enfin il y a des photographes qui font du studio, le studio c'est un petit peu pareil, on est un petit peu limité. On peut déplacer un peu ses lumières sans doute plus que sous l'eau, mais les poses, les accessoires, etc. pourtant il y a des photographes qui arrivent à vraiment trouver leur signature en studio. Et donc c'est vrai que c'est, je me dis, on pourrait être nombreux, au contraire, parce que les clients qui viennent me voir, euh, Certains me suivent depuis des années, certaines des, certains découvrent mon travail au fur et à mesure, et quand ils me contactent, ils me disent Oh là là, on n'avait jamais vu ce, ce style de photo avant. Donc, au plus on va être de photographes à faire de l'aquatique, au plus on va mettre dans la tête des gens que l'aquatique c'est beau, c'est chouette, c'est cool. Donc, c'est c'est pas, pas mauvais, non, au contraire. Enfin, sinon, je ne ferais pas de la formation. Moi, mon but dans la formation, c'est de pouvoir aider les photographes qui ont vraiment envie de se lancer, donc qui ont vraiment du sens à faire de la photographie aquatique, à gagner beaucoup de temps. Et surtout, surtout, à leur dire que l'aquatique, c'est pas juste aller faire mes muses dans l'eau. Parce qu'il y a des conséquences, on est dans un milieu aquatique. Quand on va faire du jet ski en mer, on a, il y a un protocole, on fait signer des, des, des décharges, etc. La société qui vous qui fait jet ski, elle a dû mettre en place tout un cadre avec de la sécurité, etc. Et, et c'est ça qu'on est venu, euh, l'intention derrière la, la, la première formation qu'on a lancée. Et c'est sur ça que je continuerai parce que c'est super important. Et, et c'est ça qui m'inquiète, par contre. C'est que l'aquatique, c'est devenu tendance et qu'aujourd'hui les photographes, même malheureusement ceux qui forment, alors je vois des changements tant mieux, à force d'essayer de, de, ben, de, je sais pas si ce soit pas pris de manière prétentieuse, mais de montrer l'exemple, ben, on voit que les photographes qui ne parlaient pas de sécurité en parlent aujourd'hui et, et ça c'est vraiment chouette parce que euh, les photographes qui vont se lancer... Il y en a qui vont faire des formations, d'autres qui ne feront même pas de formation. Et quand ils vont voir à chaque fois que quand on fait des formations, il y a les notions de sécurité, il y a des maîtres-nageurs avec nous, il y a des sages-femmes qui nous suivent, etc., ils vont peut-être se dire qu'on ne fait pas ça pour rien, on ne va pas s'amuser à se créer tout un cadre si c'est pas nécessaire. Quoi. Voilà. Et ce que je dis souvent, c'est que euh, on emmène une femme enceinte avec son conjoint et son aîné au bord de la plage pour faire des photos, la femme perd les os, elle fait un malaise, etc. Je pense que le photographe il risque rien. C'est tellement courant d'aller faire des photos de, de, de famille quand on est enceinte. Par contre, il arrive la même chose dans un bassin. Le papa il n'est pas là par exemple et que la maman elle fait un malaise déjà, un malaise sous l'eau. Bon c'est très compliqué. Euh, ou euh, elle va pas bien, elle sort, il arrive un, enfin, même on va très loin, il arrive un drame. Euh, là le photographe on va lui dire mais qu'est-ce que vous faisiez Mais pourquoi vous étiez dans l'eau Vous avez le droit de faire ça Et on va aller creuser parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas qui est pas courant. Et quand je vois des photographes qui partent en mer avec des femmes enceintes, mais là, là, je me dis, Ouh là, là j'espère que derrière, il y, y a toute une équipe qu'on voit pas. Parce que moi, j'emmènerai jamais une maman en mer. À part si c'est là où on a pied. Mais là où on a pied, il y a du romu, du romo. Souvent, c'est pas forcément très, très net. Mais oui, il y a des risques. Et donc. Voilà, le, la, le, enfin, je pense que se former à, à cette activité c'est super important, c'est super bien pour l'activité, mais il faut jamais, jamais négliger l'environnement le, aquatique qui est un risque à lui tout seul. C'est pour ça que, ben, je veux dire, on emmène un enfant dans une pataugeoire, la pataugeoire est un risque, même si le petit, il, il a l'eau, euh, il est assis dedans, parce qu'il glisse, il cogne la tête, il, il perd connaissance, et c'est là où il y a une noyade. Et le maître majeur dans, dans notre formation, il nous dit, le, le plus gros, les plus grands accidents sont faits dans les bassins où on a pied. Parce que finalement, on va mettre toute notre attention, notre attention dans les bassins où, où on a papier. Un enfant qui part sans surveillance parce que ses parents sont sur le transat, euh, voilà, il est dans le bassin où il n'y a pas pied. Du coup, il ne regarde plus. Et c'est là où il y a un manque de, de vigilance. Donc, il y a plein, plein, enfin, on essaie de donner toutes les astuces possibles pour qu'il n'y ait pas de risque lors d'une séance aquatique.
1: Et il y a besoin d'une as assurance ou d'une formation, justement, un brevet de, je ne sais pas trop quoi, obligatoire pour exercer Non, pour moi, non y a rien en
0: fait, il n'y a aucun cadre. Il n'y a aucun euh, aucune, ouais. cadre jurisprudence, et tant mieux. Donc, ça veut dire qu'il y a jamais ouais. d'accident qui, qui a fait que ça va loin, et du coup, on est obligé de cadrer. Et c'est pour ça qu'on euh, on avait lancé cette formation. Il y, y avait un label de qualité. Ce label, je le poursuis parce que je pense que c'est extrêmement euh, important que les photographes qui se forment respectent une charte. Une charte qui dit que, euh, bah, il faut se former, il faut être vigilant, il ne faut pas avoir une maman toute seule dans un bassin. Enfin, voilà, c est, elle est, elle est, elles sont sur les sites, il y a tout le détail, il faut avoir des assurances, il faut, euh, il faut, euh, voilà. Enfin, moi, dans mes séances, par exemple, je dis toujours que si une maman, elle veut se faire ce plaisir pour elle, une femme, elle veut se faire ce plaisir pour elle, elle ne vient pas seule. Moi, je ne veux pas me retrouver seule avec ma cliente. Je veux toujours qu'il une tierce personne. Pour, euh, par exemple, un malaise, la sortir du bassin, euh, bon, il y a aussi une. Comment je peux dire Le fait que à venir à deux, c'est toujours plus sympa parce qu'ils peuvent stresser un petit peu, ils ne connaissent pas l'aquatique, etc. Donc, ça les détend. Mais voilà, il y a vraiment un but derrière de ne pas se retrouver seul. Quand il y a les aînés, ben je leur dis, les aînés, vous leur mettez des brassards. Parce que nous, si moi, je fais une photo de couple, alors déjà, l'aîné, il ne sera pas tout seul. Hein. Il y aura la mamie. Si j'ai les deux dans l'eau, je n'ai pas un enfant tout seul sur le bassin à côté. Parce que moi, je suis sous l'eau, je ne regarde pas ce qu'il fait. Et même avec la mamie, je dis... Brassard, obligatoire, parce que la mamie, peut-être bah, qu'elle peut, -être qu peut euh, voilà, se laisser, euh, se laisser euh, voilà, regarder nous, notre séance, et oublier l'enfant, le, donc c'est que des petites stratégies comme ça qu'on donne, euh, qu'on a nous, nous et moi mis en place au fur et à mesure des, 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 des mois et des mois d'expérience. De, de,
1: D'accord. Ah, parce que je vois les, par exemple les photographes euh, qui font de la formation en montagne, par exemple, je sais que c'est obligatoire pour eux de passer un, un diplôme d'accompagnateur montagne, euh, même pour aller à un truc euh, pas très haut, à 1000 mètres d'altitude, un truc assez simple. Ouais. Donc je vois, c'est super contrôlé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Non, mais bah euh, Au-delà de, de l'aspect euh, sécurité euh, pour la formation, euh, quand tu me dis que c'est vrai que moi bon, aussi je vois la différence un peu avec les États-Unis euh, sur la partie formation et, et en France et, et j'ai l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que en France, étant donné qu'il n'y a pas non plus énormément de photographes qui donnent des formations en, en général, hein, même tu vois sur le marketing par exemple, euh, j'ai l'impression que du coup il y a Forcément, les gens vont faire un peu la même chose parce qu'il y a presque un seul modèle en fait, que tout le monde pompe un petit peu. Moi je le vois à travers ce que je fais aussi dans ma communication, je m'inspire beaucoup de, de beaucoup de gens. Mm -hmm. Et il euh, y a, bon, forcément, il y a cette envie de tester sans trop réfléchir et recopier un petit peu le modèle pour voir si ça fonctionne pour soi et puis après évoluer en fonction de ça, un peu comme on fait une expérience, on teste une expérience. Mais, euh, mais derrière, c'est clair que si on n'a pas le réflexe d'aller se former régulièrement auprès de gens différents, on a tendance à reproduire ce schéma-là et à pas forcément évoluer. Ouais.
0: Oui, c'est vrai. Moi, je pense que de, de, l'inspiration, voilà, c'est normal. Aller s'inspirer, et puis quand on débute, on ne sait pas. Donc, déjà, on va, on va aller voir ce qui se fait, on va essayer de se challenger, à essayer de reproduire. Ça, ça. ça ça ne me choque pas. Après, le problème, c'est quand ça commence à être des, des, des gens qui exercent depuis pas mal de mois, et là, je me dis bah, il faut aller creuser, se former. C est, c est, c est, c est, pour moi, c'est primordial d'aller voir ce qui se fait ailleurs tout le temps, parce qu'on peut justement récupérer des informations, des choses qui nous touchent et les c est, c est Donc ça, je trouve ça important. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est d'aller se creuser en soi, déjà. D'aller essayer de comprendre ce qu'on aime, pourquoi on l'aime. Euh, ça peut être plein de choses. Quand on se balade en forêt, en arbre qui nous plaît, la forme d'un arbre, c'est un autre, une autre personne qui passera à côté de moi il ne paiera pas attention. Donc pourquoi cette arbre me plaît Ah bah il a une fourche, ah bah, c'est symétrique, ah bah tiens, voilà. Enfin, c'est ça les doutes dans cette démarche, je pense, de, de, de se connaître soi-même pour pouvoir euh, savoir ce qu'on aime et, et aller dans, dans, cette, dans ce côté-là.
1: Mmh. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Euh... C est, c est, quand, tu, quand tu me dis que tu as des, des gens qui viennent à tes formations, qui sont là pas forcément pour lancer un business à fond et juste pour tester un petit peu, voir si ça pourrait. Euh... Enfin, moi j'ai eu un peu la, le même cas de figure avec des photographes sur certaines de mes formations où je donne des formations pour apprendre à faire des reportages pour la presse, tu vois. Mm -hmm. Et quand j'ai des gens qui viennent du mariage, du portrait, du corpo, etc., ils sont pas là en mode euh, je vais devenir reporter et puis euh, partir en voyage et faire un reportage et le vendre à la presse. Ils sont là dans une optique de voir comment ça se passe concrètement, est-ce que ça pourrait éventuellement être fait pour eux, ou parfois c'est juste pour euh, ouvrir leur chakra. Ouais. Euh...
0: Je pense qu'un photographe euh, qui fait du reportage d'entreprise ou de mariage, il peut vraiment apprendre beaucoup de choses dans tes formations. Hein. Je pense qu'il il, il arrive à, à s'approprier certaines clés, ça peut vraiment être génial. Après, dans l'aquatique, c'est quand même une exception. Moi, je sais que j'ai eu des photographes qui, qui voulaient faire euh, des traches de dresse par exemple, et qui voulaient les faire sous l'eau. Et, euh, et ou à mi-hauteur, au bord de mer, etc. Et du coup, ils sont venus se former, pas dans l'idée de se lancer autant que moi j'en fais, par exemple, mais pour apporter un complément à, à leur activité euh, euh, principale. Tu vois ce que je veux dire Un photographe, ouais, il fait du mariage, il propose de temps en temps des trajes de dresse en, en aquatique. Donc voilà, je pense à eux qui ne pourront pas forcément développer euh, à 100%. Après, il y a des photographes qui ont développé euh, de suite. Hein. Et voilà, sur le marché, je pense que pour revenir sur ça, aujourd'hui, on doit être bah, toujours les, les 4-5 euh, photographes principaux, principaux, parce que c'est que des femmes encore actuellement, et, euh, et puis euh, les photographes qui se, qui se lancent euh, depuis un an ou deux et qui développent leur, leurs images, leur portfolio.
1: Hmm. Ça, ça me fait penser à... Tu connais le photographe Tim Makina Non, je qui est basé à Tahiti euh, qui est photographe. Euh, je sais, il ne s'était fini pas forcément comme photographe aquatique. Euh,
0: non, je te dis, dis non parce que je suis très mauvaise en nom, mais si je vois des images.
1: C'est un photographe qui est très connu pour ses photos de surf à, à Tahiti. Il a, il, a, il a popularisé. En fait,
0: sous, sous les vagues, avec, où les gens ils ont des toutes petites proportions. Tu
1: vas voir. Alors, euh, ouais, alors, il fait beaucoup de choses différentes. Il y a des gens qui sont spécialisés dans, dans la photo sous les vagues. Lui, c'est plus. Euh, c'est un peu un généraliste de l'aquatique, on va dire. Il fait beaucoup de photos de, euh, bon, de baleines, il fait de la vidéo aussi, mmh. euh, des apnéistes, mais aussi beaucoup de surf. Il a popularisé une vague qui s'appelle la vague de Tiopo euh, à, à Tahiti. Ouais. Et euh, je l'avais suivi pour... Euh, on avait fait un épisode du podcast et surtout un épisode vidéo où euh, je l'avais interviewé à Tahiti, qui était assez intéressant. Donc j'envoie les auditeurs sur ça. Et, euh, et c'est vrai que lui, euh, il expliquait dans, dans l'épisode qu'il est, euh, est devenu spécialiste même d'une vague, qui est encore une niche dans la niche de la niche, et euh, après, il travaille pour du corpo, il fait de la presse, il fait énormément de choses différentes autour de ça. Et euh, mais c'est vrai qu'on a du mal parfois, quand je discute avec les gens les photographes, ils ont du mal à concevoir ce que c'est une niche réellement, ce que c'est euh, une spécialité. Euh, toi, comment tu as, comment tu as apprendi, appréhendé ça au début Comment tu t'es formé peut-être aussi à comprendre Parce que c'est du marketing, mais en même temps, c'est aussi du bon sens. Où, toi, tu le vois comment ça Le concept de niche et euh, comment tu l'appréhendes
0: alors, moi, je trouve que je suis même pas encore dans une niche. Le jour où je ferai, euh, par exemple, euh, que les gens contactent, tous les gens qui auraient, par exemple, un, un produit euh, à photographier, dans, qui, qui a un lien avec l'eau et qui me contacteraient pour faire ce, cette photo-là, euh, une montre qui va sous l'eau, un, un maillot de bain ou même un parfum qui, qui a une tendance à l'été à l'eau, etc. Et que je ferai, par exemple, que du produit sous l'eau, là, je pense que je serai vraiment dans la niche. Aujourd'hui, dans faisant de l'aquatique, euh, je ne suis même pas sûre d'être dans une niche encore. Je suis dans une... Ouais, si, quand même. Je suis dans une niche, mais ce n'est encore pas suffisamment, d'après moi, spécifique pour vraiment être dans une vraie, vraie niche. Et donc ça, bah, je, je verrai. C'est ce que je vais essayer de, de développer au fur et à mesure des, des, des mois qui, qui vont suivre. Mais euh, je trouve que c est, c est, quand on arrive à être dans une niche, c'est est génial. On est, si on est le seul à avoir un savoir-faire, on, on aura proportionnellement moins de clients, mais on aura en proportion de, de la proportion de ceux qui ont ce besoin-là, 100% de, de la demande. Hmm. Je sais pas si j'étais ouais. ouais
1: Ouais, carrément. carrément. Parce Après, que... dans, dans la partie femmes enceintes, tu es quand même dans une niche. quoi. tu es euh, sur une population assez ciblée, euh, même s'il y a beaucoup de femmes enceintes, il n'y a pas non plus euh, clair. un énorme marché. quoi.
0: Non, non, c'est clair, le marché, il est, il est il est tout petit. Déjà, des femmes enceintes en France qui font des photos, on n'est pas encore dans les pays anglo-saxons qui en font extrêmement régulièrement. Donc, il faut que la femme enceinte ait envie de faire des photos. Et il faut qu'elle, une fois qu'elle qu ait envie de faire des photos, qu'elle dise, tiens, je vais faire de l'aquatique. Donc, euh, complètement, ma, ma clientèle, c'est soit des gens qui viennent du milieu aquatique qui sont depuis toujours soit euh, des gens qui ont fait de l'apnée, qui ont des poloistes, euh, des, 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 des nageuses, etc. et qui ne se verraient absolument pas faire autre chose que de la photo sous l'eau et qui ont découvert ça parce qu'aujourd'hui on communique sur les réseaux sociaux et quand on, on communique sur les, les hashtags photographe grossesse grossesse c'est donc forcément une maman qui recherche des photographes elle va tomber dessus et euh, du coup si elle est, elle est alliée avec l'eau c'est clair elle va avoir un coup de cœur et elle voudra rien d'autre que ça ou alors des, des, des mamans ça, c'est mon autre pourcentage de, de clients ou de, de personnes qui veulent s'offrir quelque chose de différent. Et du coup, bah, c'est mes, mes clientes un peu plus difficiles parce qu'elles n'ont pas le, du tout de passé aquatique, elles ne sont pas forcément hyper à l'aise dans l'eau, mais elles ont envie de, de s'offrir un gros tableau et de dire Regardez, mes amis, ce que j'ai fait, j'ai fait quelque chose de différent, pour le plaisir d'avoir fait quelque chose de différent. Et, euh, et donc, c'est vrai que je suis dans une niche de la niche, mais je ne me rends même pas compte parce que depuis que je fais ça, j'ai, comme je disais, une. une constante augmentation, donc j'ai pas l'impression que ça soit, et pourtant on est de plus en plus nombreux sur le marché, et, euh, et j'ai de plus en plus de demandes, donc ce qui veut dire que ça porte ses fruits, c'est-à-dire que tous les photographes qui, qui font de l'aquatique, qui montent leurs images, ça donne envie, une maman va peut-être voir une image qui est faite à Londres, ou euh, avec les hashtags aujourd'hui, euh, tu vois, de tout, et euh, elle est peut-être à côté de chez moi, elle va taper, bon bah, dans la région, de toute manière, c'est pas très compliqué, on n'est pas, pas très nombreux, quoi.
1: Mmh. Mais je pense que tu as conscience que tu es dans une niche et une bonne niche quand tu ne te rends pas compte que tu es dans une niche. en fait. Quand c'est les autres qui te disent Ah ouais, quand même, c'est pareil. Quand les gens me disent Ah, tu fais beaucoup de militaires, c'est quand même une niche, machin. Et moi, je n'ai pas l'impression non plus que c'est une ces niche. On peut encore creuser pas mal de trucs. Oui,
0: c'est ça. Et je
1: euh, je ouais. vais
0: encore plus loin pour être vraiment. Parce qu'aujourd'hui, ouais, ça se développe et je, je, je suis une actrice de ce développement en faisant des formations. Donc, je, pense, je, je vais essayer d'utiliser ce temps-là pour aller encore plus me, me perfectionner. Mais je trouve que ouais, ce n'est pas. C'est pas du tout un, un problème, euh, ouais. au contraire.
1: D'accord. Euh, le, le, Tes clientes, du coup, c'est majoritairement des femmes. T'as oui. pas, pas trop d'hommes Non.
0: Et puis moi, alors, en, en plus, en toute... alors, des fois les gens ils rigolent quand je dis ça, mais euh, j'ai plus de facilité à photographier une femme et à la mettre en valeur qu'un homme parce que une femme qui peut euh, alors quand les femmes elles viennent me voir elles ont des sans doute des complexes alors moi quand je la regarde je le, je les vois pas forcément et une femme qui est toute mince toutevelte avec euh, pour moi qui serait canon euh, elle, elle a peut-être des complexes que moi je ne vois pas et une femme qui pourrait être toute ronde elle pourrait ne pas avoir du tout de complexe, donc c'est très euh, c'est très personnel donc une femme qui va venir me voir elle va je vais arriver à toujours réussir à la mettre en valeur les hommes, écoute, j'ai pas de demande, et, et limite, euh, merci, parce que je serais plus embêtée, je ne saurais pas comment faire poser un homme, par exemple, qui a un peu de bide, euh, parce qu'il approche euh, la quarantaine, pour le mettre en valeur. Peut-être de dos, s'il est musclé, etc., mais je me dis, si c'est un homme euh, lambda, qui ne fait pas du sport toutes les semaines, qui n'a pas un, un corps euh, hyper sculpté, j'aurais du mal à le mettre en valeur sous. Alors qu'une femme, j'arrive grâce aux positions, euh, avec euh, les courbes que je lui demande de prendre, les, les attitudes que je demande de prendre, à lui ramener de la grâce, à, à ramener voilà des choses qui, qui vont la mettre en valeur et qui, qui fait que sur les photos elle se trouve, euh, elle se trouve canon. Donc c'est vrai que bah, je communique pas avec, de, avec des photos d'hommes, donc j'ai pas d'hommes. Et quand j'ai des couples, bah, après ça va être l'ensemble que je vais, je vais travailler. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Euh, le euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, par, par rapport à, du coup, tes clientes en, en règle générale, euh, comment elles te trouvent Elles te trouvent grâce aux réseaux sociaux Ou est-ce que tu fais, as des actions spécifiques Tu fais de la publicité payante, ce genre de choses
0: Alors, je suis très mauvaise en com. C'est mon site qui fait beaucoup de travail parce que euh, je dois avoir un bon référencement. Et puis, comme on n'est pas nombreux, bah, forcément, les que nous sommes retombants sur la première page. Et, euh, et puis après, c'est mon portfolio qui fait le boulot. Donc, euh, les, les gens qui veulent de la, la photo aquatique, ils vont aller comparer. Et, euh, et bon, bah, j'ai une sacrée avance, quoi. Que chaque semaine j'ai donc une séance minimum donc je suis à peu près à 5 photos postées, potentiellement postables par semaine quoi. donc euh, voilà, je, je, je publie absolument pas tout parce que je suis aussi très mauvaise parce que bah, je suis dans 10 000 projets que je suis maman de deux petites dans une de 9 mois maintenant et que euh, on est autant dans ma vie perso que pro dans 10 000 choses en même temps, donc je communique pas bien, j'essaie d'être quand même présente sur les réseaux sociaux avec un ou deux ou trois posts sur Instagram par semaine, euh, Facebook aussi, mais tu vois, je, je, je change même pas mes... ce qui est pas forcément la meilleure chose à faire, mais je change même pas mes posts, je, je duplique tout simplement, et mon site internet qui, par référencement naturel, va me rapporter beaucoup de, beaucoup de clients. Voilà, après, je suis inscrite sur des plateformes aussi, comme Mon Bébé Bonheur, euh, où euh, c'est tout, parce que le regard d'auteur que, que je connais aussi, je ne crois pas avoir de profil dessus euh, à jour, et euh, Mon Bébé Bonheur m'apporte euh, de temps en temps une séance, mais c'est rare. Après, peut-être que des gens viennent de ces plateformes-là et qu'ils ne me précisent pas, mais euh, principalement, là, c'est Instagram avec 3-4 euh, trois, trois, demandes par semaine, en fait. Quand je poste une image, euh, euh, une chance sur deux, j'ai un, un message privé derrière.
1: Ah ouais. Ah, c'est puissant ça.
0: Ça, ça en ce moment ça, ça carbure bien ouais.
1: hmm. d'accord euh, à côté de de, 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 de ça tu es, euh, moi je t'ai connu euh, parce que j'avais vu euh, passer ton nom sur, euh, sur la page de la FFPMI ouais. euh, qui est la Fédération Française des
0: Photographes Professionnels FFPMI et des Métiers de l'Image
1: mais c'est l'image. Yes. Euh, Est-ce est que tu peux m'en parler Est-ce que tu peux m'en parler de ton rôle peut-être dans cette structure
0: Oui, carrément. Bah, Écoute-moi, la, la FFPMI, c'était l'ancien GNPP. Euh, donc quand je suis revenu d'Australie, j'avais euh, envie de, 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 de connaître mes, mes collègues. J'avais fait une tentative dans ma commune, mais ça n'avait pas, pas, pas pris. Et donc je me suis, euh, suis, re, suis regroupé avec les photographes de la région et on est une, une cinquantaine, soixantaine. Euh, principalement des artisans, parce que le GNPP c'est un, un syndicat de photographes artisans, hein, historiquement. Et, euh, et je trouve, euh, voilà, j'ai trouvé un groupe dynamique, un groupe avec euh, la bienveillance, des gens dynamiques, avec des belles images. Donc, euh, moi j'ai besoin que, voilà, que le, autant l'humain et le visuel soient à mon goût qualitatif pour que, pour que je sois attirée, et, euh, et puis voilà ensemble on, on fait des projets on essaie de, de se voir, on essaie de, de monter euh, des expos on, on se forme, on se fait des journées des lundis partages, ce qu'on appelle, etc et, euh, et ça, ça c'est au niveau euh, au niveau régional, et après il y a toute la partie nationale qui elle a plus un but de, de défense du métier donc là on a pu le voir avec, euh, avec euh, la crise qu'on vient de passer c'est que des bénévoles, hein, le, le bureau qui a fait un boulot de dingue a à, voilà analyser tous les décrets les fonds de solidarité les aides nous envoyer des des, des emails sur ce qu'on pouvait demander euh, euh, ce qui était plutôt connu de tous mais ce qu'on pouvait aussi demander et pas tout le monde savait, auprès de ces régions, auprès de, de ces banques, de ces assurances, etc. Donc euh, voilà, pas mal de, de travail. Puis ils ont sorti le guide sanitaire pour, pour les bonnes conduites à la sortie, pour essayer de, de, de faire les choses bien. Donc c'était, ouais, ils ont fait un boulot de dingue. Et, et puis là, de, depuis, euh, depuis le confinement, on avait lancé les, les Zoom Talks pour permettre de d'occuper le... Euh, des gens qui n'avaient plus d'activité donc d'essayer de continuer à fédérer à part les photos à se former à s'élever malgré la crise pour amener le côté positif de, de cette période et de, de changer les idées aussi et ça a vachement ça, ça, ça a vachement plus quoi et ça ce projet de, de zoom c'est un projet comme je disais en off tout à l'heure qui est de, de réaliser des, conf, des journées de conférences au niveau en france dans différentes régions et, et c'est un projet qui devrait voir le jour euh, quand euh, les regroupements euh, événementiels seront, seront autorisés, donc on imagine ça soit dernier trimestre euh, 2020 soit pour être plus euh, cohérent euh, 2021 pour avoir le temps de bien l'organiser et des journées de, voilà, de rencontres entre photographes de différents secteurs euh, en conférence et photographes qui viendraient euh, apprendre des conférenciers et différents secteurs parce que ben, moi-même je suis euh, une multi-tâche entre guillemets où je fais à la fois du du corpo et et du travail auprès des, des particuliers et je pense que c'est vraiment important de comprendre le fonctionnement global de la photographie et non pas de rester dans dans ce qui fonctionne et puis on le voit hein, depuis euh, depuis enfin euh, moi je suis entre en France il y a cinq ans et auprès de mes collègues en package voilà qu'il y a de plus en plus de photographes qui sont qui, qui vont m'appeler pour faire du reportage du reportage entreprise alors qu'avant euh, il, il restait que dans le mariage etc. donc il y a quand même une vraie tendance à, à, aux gens qui changent de, de discipline et donc autant faire les, les choses correctement donc ouais, les, ces conférences là elles ont ce but là et, euh, et notre, notre groupement c'est ça aussi, c'est un groupe aussi ouvert où on se pose plein de questions, on répond aux questions on s'entraide si on veut faire des concours etc voilà bah, mmh. c'est fait quoi
1: d'accord Ouais, et puis ça, ça fait un réseau, euh, un réseau intéressant, d'autant plus que quand, plus tu es, quand tu es dans une niche, c'est ça aussi la, la, la grosse plus-value, c'est que tu peux te faire recommander par des, des concurrents, entre guillemets, euh, d'autres photographes qui, qui au final ne font pas vraiment exactement ce que tu fais, du coup ils peuvent te recommander, toi tu peux les recommander aussi, donc c'est assez puissant quoi.
0: Oui ouais, c'est ça, bah, moi je, je, je renvoie énormément de, surtout depuis que j'ai arrêté de, de faire du particulier donc je renvoie énormément aux copains les séances après l'inverse est plus rare parce que bah, quoi que je te dis ça, j'ai une, une collègue qui m'a écrit pour me dire tiens j'ai une, une, une de mes clientes qui m'a demandé si je faisais de l'aquatique mais ça reste quand même très rare parce que souvent les, les gens quand ils voient les images aquatiques ils comprennent direct que c'est une spécialisation qu'il faut du matos, que ça se fait pas comme ça donc le, le, ils vont pas forcément contacter leurs photographes de famille ils vont directement aller contacter les photographes aquatiques mais effectivement hein, après euh, moi j'ai du mal avec euh, la concurrence donc euh, je vois pas le problème même entre de même discipline de s'envoyer des clients quand on est plein ou quand ça correspond pas au style donc je, même en tant que photographe euh, grossesse quand je le faisais je pouvais envoyer des clients à d'autres collègues quand, quand je pouvais pas prendre un client mmh,
1: d'accord euh, pour terminer euh, est-ce que tu, alors euh, je, désormais grâce à, à, à l'ami Julien Pasternak euh, et son podcast, L'œil du photographe, on s'est interviewé mutuellement il n'y a pas très longtemps. Et il m'a donné une idée qui est de, de, te, de, de te demander, de demander à chaque invité s'ils ont des recommandations de personnes qui pourraient venir sur ce podcast, sur photographe Pro 2.0. Lui en demande une, moi j'en demande trois. <rire> <rire> Après, s'il y en a moins, tu peux, tu peux en donner moins. S'il y en a plus, tu peux en donner plus. Est-ce que tu, tu vois là trois photographes qui seraient intéressants qui, pour, pour, pour venir parler de leur passion, de leur. De leur partie, surtout de la partie business, de leur, euh, de leur boulot
0: Alors, bah, c'est euh, ouais, super intéressant de faire ça. Euh, alors, je suis très mauvaise en amont, il faudrait que, que j'aille regarder. Et là, je pense à un photographe qui a rejoint mon groupe, euh, qui fait euh, que de l des photos d'architecture pour des grands hôtels, style Marriott, etc., dans le monde entier. D'accord. Enfin, ce genre de profil m'intéresse parce qu'il est vraiment dans une niche. Euh, je, je te donnerai ça, il faudrait que je te le donne maintenant, là, tout de suite ou...
1: <rire> Éventuellement, mais là, je t'ai pris un peu de cours, c'est ouais. vrai. Voilà, ok, retiens. non, il n'y a pas de problème, je le mettrai en, en, en description.
0: Oui, je te le mettrai, je te donnerai après. Voilà, après, euh, bah après c'est une question... Euh, les gens qu'on fait venir sur les Zoom, les zoom Talk, c'est les gens que, que, que j'aime bien écouter. Donc, euh, je pense aussi bah, à voilà, Étienne Clotis, qu'on a, euh, qu a déjà interviewé, parce que c'est un photographe qui me passionne. Il fait de la mode avec des, avec des particuliers. fait vraiment une photo hyper poussée en mode studio euh, avec, des, avec des particuliers. Quoi. Donc, le résultat, il est, il est vraiment canon. Et, euh, et un troisième... Un domaine particulier ou
1: peut-être dans le mariage si tu connais quelqu'un qui euh, j'aimerais bien faire des interviews de photo de mariage. Il y a il y qui était ah, venu déjà.
0: Oui, dans le mariage Thibault c'est clair. Hein. Moi ce que, que j'aime euh, chez Thibault c'est ben, son côté graphique dans les images. Et puis c'est son côté humain avec Chat, il a il en, quand on fait un truc ensemble, on, on parle pendant des heures. Mais euh, Thibault Chap on le connaît. Je veux dire il y a beaucoup de gens qui le connaissent. J'aurais voulu donner. Tout le monde le
1: connaît chose. maintenant. Il est mondialement connu. Comment il, est mondial... il est mondialement connu ouais. maintenant. Il est, il est trop connu en fait. Il faut arrêter d'en parler. Il est trop connu. Si ouais. l'écoute ce non, podcast. Il... Ouais,
0: J'aurais voulu te donner quelqu'un en plus sur ouais, la partie mais là, j des... ouais, tu me prends un courrier. Je n'ai pas d'idée. De... De...
1: D'accord, ça marche. Pas de problème. Euh... Écoute, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh... pour voir ton travail
0: Eh bien, bah, sur Instagram, sur euh, Deep Photography euh, Underwater ou Underwater Deep photographies. je crois que c'est mieux comme ça. Euh, mmh. Sur mon site internet wwwdiff photographie toujours avec un Y, parce que je l'ai commenté, j'ai créé tout ce, ce nom-là quand je t'ai .com et puis, euh, puis sur Facebook, sur LinkedIn, sur le euh, sous ou Delphine de Nantes, et, euh, et voilà, je crois que c'est déjà pas mal.
1: Ok, super, bah, merci beaucoup pour ton partage. Ouais,
0: merci à toi, j'étais très flattée que, que tu m'invites sur ce podcast, merci à toi, j'espère que j'étais cohérente. Non, non. Oui,
1: c'était très intéressant et je pense que ça, va intéresser, ça a intéressé beaucoup, de, beaucoup des, des auditeurs.
0: Ouais, c'est un bon exercice en tout cas de, de
1: venir. Parler comme ça. Ben, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du podcast.